0: Alexandre de Moraes corta as asinhas de Bolsonaro, rejeitando o pedido da campanha para investigar uma suposta fraude em inserções de rádio. Ainda sobre isso, o TSE manda incluir caso no inquérito das milícias digitais. Por fim, mas não menos importante, se você ainda está prestando atenção depois dessas duas bombas, a gente também tem por aqui duas pesquisas eleitorais fresquinhas. Um oh, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e Vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 27, a gente segue aqui nos embalos do Vigiar e Punir no Pé do Ouvido. O principal assunto de hoje não começou ontem. Ao longo dessa semana, a gente conversou por aqui sobre o pedido da campanha de Jair Bolsonaro para investigar um suposto boicote de rádios do Nordeste a inserções do presidente. É, eles diziam que as rádios deixaram de exibir as propagandas eleitorais de Bolsonaro. Mas o caso chegou no ápice ontem. É que esse pedido de investigação feito pela campanha, ele foi rejeitado ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes. E foi rejeitado aí por falta de provas. Moraes alega que os dados apresentados pela campanha para sustentar as acusações são inconsistentes, escrevendo bem assim na decisão. Abre aspas. Não restam dúvidas de que os autores apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito sem base documental crível. Ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova. Fecha aspas. Então, por conta da ausência de provas, Moraes não só rejeitou o pedido de investigação, como acionou o procurador-geral eleitoral, que também é o procurador-geral da República, o Augusto Arias também acionou ele para apurar um possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito. Ainda, Alexandre de Moraes, para enterrar de vez essa história, mandou incluir o caso no inquérito das milícias digitais. Daí, você imagina só, né? Foi tchanananã e gritaria. Ai, ai, ai. Depois do despacho de Moraes, Bolsonaro interrompeu os compromissos de campanha, voltou para Brasília e convocou os ministros e os comandantes das Forças Armadas para uma reunião no Palácio da Alvorada. E, num pronunciamento, ele anunciou que vai recorrer, com certeza, da decisão de Moraes.
1: Bem, repito, está comprovado o a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Bem, agora há pouco, tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o um inquérito que ele é totalmente dono dele. É o um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali, na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E, mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda a certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram, realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha.
0: E, para você entender, um dos problemas com a denúncia da campanha é que os dados apresentados ao TSE pela equipe de Bolsonaro não provém de uma auditoria, e sim de um software que faz monitoramento de audiência, apresentando sinais de inconsistência que podem gerar dados imprecisos ou incompletos. E não só isso, ainda tem mais. Os dados que ontem foram fornecidos pelo PL o Partido do Presidente esses dados omitem inserções de rádio realizadas. Por exemplo, a rádio Bispa FM, uma rádio de Pernambuco, veiculou no mesmo período 20 inserções do PT e 21 de Bolsonaro. Mas dessas 21, só 9 foram mencionadas no documento entregue ao TSE. <risos> bem que Bolsonaro disse que não entendia nada de economia, não soube nem contabilizar. Mas tudo bem, eu também não vou ser injusta aqui, né? No lugar dele, talvez o desespero também me atrapalhasse. Vamos, vamos dar um desconto. Oi, galera, tudo bem? Estou um pouco em pânico. E se acha que as rádios citadas na ação de Bolsonaro deixaram barato? Ah, elas não deixaram barato, não. Elas contestaram os dados apresentados à justiça eleitoral, dizendo que o relatório contém inconsistências e afirmando ter gravações dos períodos apontados. Aliás, como se já não fosse o bastante, uma das rádios disse que a própria campanha de Bolsonaro deixou de enviar os spots de áudio. E o que a gente tem é nervos, nervos, nervos a flor da pele.
1: Se você não é nervoso, irritado, faça como eu. Tome maracujina.
0: Antes disso tudo, o dia já tinha começado tenso. Exonerado terça-noite, o servidor cedido ao TSE, Alexandre Gomes Machado, foi até a Polícia Federal dizer que relatou à corte a falta de inserções de Bolsonaro e disse também que a rádio JM Online enviou um e-mail ao TSE admitindo não ter veiculado sem inserções do presidente. Além disso, Machado atribuiu a exoneração dele ao suposto relato que prestou à PF, mas ele foi desmentido em primeira mão pelo TSE, que divulgou uma nota atribuindo a demissão dele, o desligamento dele a, abre aspas, reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. Nessa nota, o TSE também escreveu que as declarações à PF são falsas e que Machado será processado. Quem resume bem essa história toda pra a gente é o Bruno Bogossian, que diz assim, abre aspas, O comitê de Bolsonaro trabalha três dias para espalhar a ideia de que ele é alvo de uma sabotagem na transmissão da propaganda de rádio. O plano vem sendo executado de forma meticulosa para lançar suspeitas a conta-gotas, para tumultuar o ambiente eleitoral, desviar atenções e vitimizar o candidato. O presidente aposta mais uma vez no batido discurso de que o TSE conspira com o PT, estimulando agitações para melar a disputa. Fecha aspas. Disputa? Disputa que inclusive tá estável, pois é. Duas pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem confirmam essa tendência de estabilidade. Elas continuam apontando a vitória de Lula no segundo turno. Uma estabilidade apontada inclusive com os mesmos números pelas duas pesquisas. É, parece que a galera tá decidida sobre quem vai votar. Olha só, tanto a Genial com a quanto o Poder Data apontam Lula com 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro. E isso significa pra gente que, na Genial com a Ash, a diferença de seis pontos se manteve em relação ao levantamento anterior. Já no Poder Data, Lula avançou um ponto e Bolsonaro recuou um. Os dois movimentos aconteceram dentro da margem de erro. É brincadeira, viu? Que efeito sonoro mais batido, né? <risos> Mas fazer o quê? Ele passa bem o tom dessa notícia aqui. Incapaz de atingir a cláusula de barreira nas últimas eleições, o PTB, o PTB, o PTB de grandes nomes como Roberto Jefferson, ele aprovou ontem a fusão com o patriota, que também ficou abaixo da cláusula. Portanto, a nova sigla que junta os dois partidos se chama Deus o Livre. Nome. Nada, que isso. Esse novo partido se chama Mais Brasil.
1: É o país da babaquice, é o Brasil. Não enfrenta o problema e fica mudando o nome, como se isso aí valesse alguma porra, não, é isso? não vale nada.
0: E para você entender essa situação toda, desde 2019 a distribuição do fundão está vinculada ao desempenho eleitoral dos partidos. Sendo então avaliadas as somas de votos válidos em candidatos a deputado federal e o número efetivo de deputados eleitos, só que aqui, como nem o PTB nem o Podemos atingiram o mínimo exigido, com a fusão, a criação desse novo partido, eles somam os resultados e mantêm o acesso ao fundão. Além de manter benefícios como o direito ao tempo de TV e a prerrogativas no Congresso. Aliás, o Bob Jeff, que eu falei agora há pouco, ele que tá preso e foi indiciado por quatro tentativas de homicídio, o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, não será aceito na nova legenda. Mas não se preocupa não, já já ele sai da prisão e cria o Injustiçados Brasil. meio a tanta informalidade, quem no mínimo tinha que estar tá com a CLT assinadinha, com direito a férias, décimo terceiro e tudo mais? Esse alguém é o Zé Gotinha, e bichinho que tá trabalhando pra reverter as consequências da campanha maluca anti-vacina. Bota maluca nisso, né? Meu Deus. Agora, para alcançar a meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, prefeituras de vários estados brasileiros estão oferecendo ingressos gratuitos para o circo e até mesmo sorteio de bicicletas, de bikes para os imunizados contra a poliomielite. É que a situação anda bem complicada. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até essa terça, só 70% do público-alvo estava vacinado contra a doença que causa paralisia infantil, faltando ainda para atingir a meta. 3 milhões e 400 mil crianças. Inclusive, com esses números horrorosos, a Organização Pan-Americana de Saúde classificou o Brasil como um país com o risco de trazer a polio de volta, depois dela ser erradicada lá em 1989. E olhando para o nosso meio ambiente, você está sabendo dessa aqui? Em 100 dias, o novo governo, independente de qual seja, pode destravar a Amazônia. Quem diz isso é a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que reúne 500 lideranças, entre pesquisadores, representantes de empresas, ONGs e movimentos sociais ligados à pauta do desenvolvimento sustentável para a região. Ali, num documento publicado nessa quarta, a iniciativa coloca à disposição do próximo governo 14 propostas de atos normativos que, logo nos primeiros 100 dias de gestão, teriam um papel fundamental para destravar as soluções na região amazônica. Soluções que, como eu já disse aqui, soluções com foco na proteção ambiental, inclusão social e desenvolvimento econômico. Mas, ó, te adiantar aqui, não são sugestões fajutas como as que a gente está vendo nos últimos quatro anos, não. Para você ter uma ideia, entre as propostas a gente tem... A criação de uma Secretaria de Estado de Emergências Climáticas vinculada à presidência... O restabelecimento do programa Bolsa Verde, que atende famílias em situação de extrema pobreza em áreas florestais da Amazônia Legal, e também a proposta de priorizar a destinação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, de priorizar a destinação desses recursos para projetos que atendem comunidades tradicionais e pequenos produtores rurais. Já ampliando um pouco nosso olhar, em escala mundial, em escala global, um novo relatório da ONU divulgado nessa quarta mostra que no ano passado o mundo teve o maior aumento nas concentrações de metano, o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global. E a gente tem esse maior aumento levando em conta todas as medições feitas nos últimos 40 anos, tá? Ainda no ano passado, os índices de dióxido de carbono e óxido nitroso, outros dois gases que estão entre os principais causadores do fenômeno, os índices deles também bateram novos recordes. final para as eleições, então, se você tá de cabeça cheia, que tal tá um filmezinho? Saiba você que as salas de cinema paulistas foram mobilizadas pela Mostra de São Paulo, mas nem por isso a gente abre mão das nossas estrelas nos cinemas. Então, da França vem o longa A Acusação, no qual um jovem, o Alexandre, que é o suposto filho-perfeito, ele é acusado de abuso sexual pela filha do padrasto, que vira do avesso à família. Je votre avocat Agora, a realidade tá pesada demais. Me esquenta, pra rir, a gente tem o também francês Super quem Onde um ator sofre um acidente e passa a achar que é o herói que representa. Meu nome é Cedric, eu sou comediante. Fui escolhido para o papel da minha vida. Batman! Na verdade, eu não fui a primeira escolha. Por mim, o Batman é você. O papel é meu. Eu sou o Batman.
1: Mas com o um empurrãozinho do destino...
0: Também pra soltar. Tá aquela gargalhada entalada na garganta o brasileiro abestalhado os dois, que vem sendo avaliado pela crítica como uma agradável surpresa. Aqui o longa traz os bastidores do audiovisual a partir dos vários desafios da cena no Brasil. E faz isso retratando quatro amigos que dividem o sonho de fazer um grande filme de ação nacional.
1: Eu prefiro pensar em mim mesmo como um autor cinematográfico. Cena 93, take 23. O que faz um diretor de fotografia? Não tem uma semana que eu não respondo a isso. A maioria da às vezes pros meus pais, né? Vamos lá.
0: Mas se tu quer algo mais macabro que a nossa política, eu não sei se mais macabro, né? Eu tô aqui fazendo propaganda e nem assisti o filme, porque... É bem difícil de alcançar o patamar da nossa política. Mas se você quer uma coisa mais macabra, eu te apresento o Convite Maldito. E esse é o nome do filme mesmo, tá? É que depois da morte da mãe, a protagonista se vê sozinha no mundo, sem família. Então ela descobre a existência de um primo distante. Ele a convida para um casamento chique ali no interior da Inglaterra para conhecer toda a família. O que, que pode dar errado? Você imagina? De repente, a nossa protagonista se vê numa luta infernal pela própria sobrevivência.
1: I, I can't shake the feeling, is at me Você e Walter
0: parecem estar close, Estou curiosa, You Ow! Let me see. <risos> deixando um pouco os filmes de lado na real o que assusta mesmo é a violência contra a população nas favelas brasileiras Olha, se isso não te espanta mais, é melhor você rever esse teu senso de urgência, porque tem gente morrendo. Muita gente morrendo. E pra gente refletir, essa violência ganha ficção em dois livros que têm em comum a vivência dos autores. Nas páginas de Via Ápia, o carioca Giovanni Martins conta a história de cinco jovens durante a instalação da UPP na Rocinha, onde ele morava. Já no livro Vila Sapo, que ganha uma nova edição, o gaúcho José Faleiro humaniza as pessoas que vivem nas comunidades como aquela em que cresceu, em Porto Alegre. E no cenário musical, passados 15 dias após apresentações arrebatadoras no Rio, em São Paulo, à frente do Nightwish, a vocalista holandesa Flor Jensen vai se submeter hoje a uma cirurgia para retirada de um câncer de mama. Ela mesma acabou dando essa notícia ontem no perfil dela no Instagram, dizendo que os prognósticos são bons e que não vai precisar remover o seio, mas vai ter de fazer sim radioterapia por três meses. Flor é a terceira vocalista da banda finlandesa, uma das mais respeitadas do metal europeu e desenvolve em paralelo uma carreira solo tanto no rock quanto na música erudita. Cotidiano Digital, eu te conto que, em mais um resultado na temporada de balanços dos Estados Unidos, a Meta, a dona Meta, que é simplesmente a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, registrou um lucro líquido de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Nossa, de olho é muita grana, né? Então, isso representa uma queda de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado em si confirma uma desaceleração da indústria de anúncios, de onde a meta tem a maior parte da receita dela. Além disso, a companhia do Marquinho, do Mark Zuckerberg, enfrenta uma série de desafios, incluindo, obviamente, o cenário econômico global e a crescente concorrente do rival TikTok. Imagina, a divulgação desses resultados só levou tudo de mal a pior. Depois da divulgação dos resultados, a Meta viu as ações dela despencarem mais de 19% nas bolsas de Nova York, o que levou a empresa a atingir o menor patamar desde fevereiro de 2016. O recuo da meta fez a companhia perder mais ou menos 68 bilhões de dólares em valor de mercado. Daqui a pouco eu tô valendo mais que a meta e ó que eu não valho muita coisa não. E uma das principais apostas do Zuckerberg para a meta, que é o metaverso da companhia, um metaverso que ainda tá em desenvolvimento ele já dá sinais de preocupação aos investidores. Pra você ter uma ideia, a Reality Labs, que é a divisão da empresa responsável por desenvolver o metaverso, ela já teve um prejuízo de 12 bilhões em um ano. E pra quem diz que foguete não tem ré, eu não sei não, porque a previsão é de que a Reality Labs opere no vermelho no ano que vem. Ah, e agora ele, né? A gente tem que falar dele, Prestes a fechar o acordo para comprar o Twitter, o Elon Musk visitou a sede da companhia nessa quarta para reuniões com os executivos. E olha só, ele já alterou até a descrição do perfil dele na rede social. Se você entrar lá, você vai ver: agora a descrição dele mostra só Chief Tweet. Ah, eu tô nem aí também. Eu sou chief da minha casa e chief das minhas coisas. Sai fora, Elon Musk. Bem, o homem mais rico do mundo ainda publicou um vídeo dele entrando na recepção da empresa carregando uma pia. E no tweet que ele traz essa imagem, ele usa a expressão «leather sinking», que significa mais ou menos uma coisa como «deixar a ficha cair» aqui na nossa língua, né? Enquanto a sua ficha cai Que alguém como Elon Musk Vai ser dono do Twitter Eu vou me despedindo Eu tô indo nessa Mas você sabe, amanhã a gente se encontra por aqui Até lá